0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico no Brasil e no mundo. Hoje, nesse Curto Circuito de número 32, e eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que vai além do setor elétrico. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje é exatamente sobre a matriz energética no mundo hoje, ou a matriz energética mundial. Quanto que a gente consome de energia? O que, que a gente consome? Quem consome energia? E qual a relação que existe entre essa matriz energética e a matriz de emissões? Quanto é que a gente emite, o que, que a gente emite, quem que emite mais ou menos, enfim. Um conjunto de informações que é fundamental para a gente entender o que, que acontece no setor de energia no mundo hoje. E, evidentemente, sobre o que acontece no setor elétrico no mundo hoje. Então, para que a gente possa compreender as grandes questões do setor elétrico, é necessário inserir essa discussão numa discussão mais ampla. É necessário inserir essa discussão no âmbito da política energética. Nós já fizemos isso aqui no curto circuito, num tipo de abordagem, num tipo de programa que está sempre discutindo a política energética. Por exemplo, no curto circuito de número 6, a gente discutiu sobre a guerra, e a transição energética. No curto-circuito 16, a gente discutiu sobre a, a, o conflito entre a segurança energética e o enfrentamento da mudança climática no contexto da transição. E no curto-circuito 23, a gente conversou sobre transição energética e emprego. Pois bem, então nós vamos retomar essa discussão sobre política energética justamente a partir da matriz energética. Então, a discussão de hoje é exatamente sobre isso. Quanto que a gente consome de energia? O que, que a gente consome? Quem que consome? Essa é a discussão de hoje. Pois bem, lembrando a vocês, vocês podem encontrar esse programa no formato de podcast no podcast Canal IE-FRJ, vocês encontram vários programas do canal IE, inclusive o Curto Circuito. Qualquer tocador de podcast, você encontra o nosso canal IE-FRJ. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, vamos então começar essa nossa viagem no coração do setor energético mundial, justamente discutindo a matriz energética mundial hoje. Vamos lá. Bom, para começar essa nossa conversa, essa nossa discussão, vamos colocar aqui algumas, algumas, algumas questões importantes, né? Quando a gente fala sobre a matriz energética, a gente está é, é, é falando sobre um agregado específico de consumo, de demanda. Como é que chama esse agregado? A gente chama de a demanda total de energia. Quando a gente fala sobre matriz energética, a gente está falando exatamente sobre a demanda total de energia. O que, que é essa demanda? Essa demanda é um agregado de todas as fontes de energia, então nós estamos falando sobre a demanda de todas as fontes de energia e de todos os usos de energia, então é um agregadão. O que, que essa demanda total ela tem? Ela tem, por exemplo, o carvão, que é uma fonte que você pode consumir diretamente, e tem também o petróleo, que é uma fonte que você tem que transformar na refinaria para obter os seus derivados. Então, a demanda total de energia tem carvão, petróleo, o gás natural, a energia hidráulica, a energia solar e eólica, ou seja, é, na verdade, aquela energia que a gente retira da natureza, retira da natureza, para que a gente possa atender as nossas necessidades de energia. Então... Na demanda total de energia, a gente tem o consumo de energia e tem também o quê? Também tem as perdas. As perdas nos centros de transformação, por exemplo, nas centrais térmicas, as perdas nas refinarias, também estão dentro dessa demanda total. Ou seja, ela é mais do que o consumo. Então, quando a gente fala de... Matriz energética, a gente está falando disso, da, da demanda total de energia. Então, isso é a primeira questão. A segunda questão é que essa, essa, essa demanda ela é apresentada em termos de toneladas equivalentes de petróleo. A tonelada equivalente de petróleo, ela é uma unidade de medida, de energia, assim como a gente tem a caloria, assim como a gente tem o joule, assim como a gente tem o watt-hora, a gente tem a tonelada equivalente de petróleo, ou seja, o que a gente chama de TEP. O TEP é isso, é a tonelada equivalente de petróleo, e uma tonelada equivalente de, de petróleo tem 10 milhões de quilocalorias. Então, é uma unidade de de medida, de energia. E é justamente aquela unidade que a gente usa na contabilidade energética. Então a contabilidade energética ela vem em TEP. Pois bem, uma outra questão é que as informações, os dados que a gente vai, que nós vamos utilizar aqui é justamente do ano 2019. Bom, por que, que nós escolhemos o ano 2019? Porque a Agência Internacional de Energia, ela apresenta os dados agregados que ela tem hoje, são dados de 2020. O último dado que ela tem é para 2020. Então, como 2020 foi um ano muito atípico, que foi o ano da pandemia, nós escolhemos, então, 2019, para ser um ano mais, digamos, normal. Né? Então, todas as informações que, a gente, que nós vamos utilizar aqui, Nessa nossa discussão é sobre o ano de 2019. Para vocês terem uma ideia, as informações que a gente tem sobre 2021, algumas informações que a gente tem indicam que o crescimento da demanda total de energia de 2019 para 2021 foi de 1%. Então não houve assim, uma mudança tão significativa e tão pouco em termos das mudanças estruturais. Então, por usar o ano né, de 2019 é uma coisa bastante razoável. Outra coisa é o seguinte, a fonte dessas informações todas que nós vamos apresentar aqui é a Agência Internacional de Energia e o Anuário Estatístico da Brits Petróleo. Então, feito isso, vamos lá. Começando. A demanda total de energia no mundo hoje é de 14,5 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo. Ou seja, 14,5 bilhões de TEPs. O que, que significa isso? Olha só, isso aqui é em um ano. Isso dá 12 milhões de barris equivalentes de petróleo por hora. Então, a gente demanda, em termos de energia, nota bem, isso aqui não é só petróleo, é toda a energia primária, toda a energia que a gente precisa. Nós demandamos 12 milhões de barris equivalentes de petróleo por hora. A gente detona 12 milhões de barris equivalentes de petróleo por hora no mundo, hoje. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui os três maiores produtores de petróleo. Os Estados Unidos produzem 17 milhões de barris por dia. A Arábia Saudita, 11,8 milhões de barris por dia. E a Rússia, 11,5 milhões bilhões de barris por dia, ou seja, em uma hora a gente gasta a energia correspondente a uma Arábia Saudita, aquilo que produz a Arábia Saudita em um dia a gente consome em uma hora. Então, quanto é que a gente demanda de energia hoje no mundo, 12 milhões de barris equivalentes de petróleo por hora. Pois bem, uma Arábia Saudita. Né? A gente demanda o quê? O que a gente demanda? Vamos lá. O que a é Olhando para a composição da matriz energética. O que a gente mais demanda? Petróleo. 31% da matriz energética é petróleo Depois nós temos 27% que é carvão e 23% que é gás natural. Observa o carvão o carvão é mais de um quarto da matriz energética mundial hoje e se você pensa em termos de combustível fóssil petróleo com 31% carvão com 27, e gás com 23%, você vai ver que hoje os combustíveis fósseis representam 81% da matriz energética. Ou seja, tudo isso aqui, 81% da matriz energética no mundo hoje é combustível fóssil. Mesmo depois de toda a discussão sobre descarbonização, sobre mudança climática, sobre entrada de renováveis, hoje os combustíveis fósseis representam 81% da matriz. E depois dos combustíveis fósseis, quem vem? Os biocombustíveis e resíduos vegetais, animais, industriais. Esses resíduos hoje, esses resíduos, eles representam 9% da matriz. 9% da matriz. E aí cabe um comentário. Que que é, o que são esses resíduos? Olha, basicamente lenha. Lenha aqui tem um peso muito grande. Principalmente devido à África e à Ásia, em particular a Índia. Nessas regiões o consumo de lenha é muito pesado fruto da pobreza energética, de uma série de questões. Então, esses 9% aqui, biocombustíveis, têm um peso muito grande da lenha. Bom, depois com 5%, a gente tem uma fonte importante que é a nuclear. A nuclear hoje representa 5% da matriz energética. Finalmente, com 2%, a hidroeletricidade, ou a energia hidráulica, que vai ser convertida em energia elétrica, então nós temos aqui 2%, e depois temos 2% das chamadas energias renováveis, ou das novas energias renováveis, que é solar e eólica. Então, a energia solar e a energia eólica, apesar de toda a política de incentivo que elas recebem, no mundo inteiro, elas participam apenas com 2% da matriz energética mundial. Então, hoje, quando a gente fala sobre matriz energética mundial, nós estamos falando sobre combustíveis fósseis. Isso para vocês terem uma ideia da, do tamanho, da dificuldade, do desafio que é a descarbonização da matriz. Descarbonizar significa hoje enfrentar os combustíveis fósseis nesse patamar, 80, 81%. Bom, isso é o que a gente consome. Quem consome? Aqui também a gente tem uma conversa bastante interessante. Quem mais consome? São aqueles países que estão na OCDE. O que que é a OCDE? A OCDE é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE ela sempre é utilizada como uma prox do que seriam os países ricos, os países desenvolvidos, ou, entre aspas, os países no norte global. Embora, na OCDE, você tenha o México, você tenha o Chile, você tenha a Colômbia, tem a Lituânia, a Estônia, a Polônia, mas os países ricos estão na OCDE. Então, a gente usa a OCDE como uma prox, uma representação dos países ricos, 37% da matriz. Depois a gente tem quem? A China, meu amigo. A China, a China hoje ela representa 23% da matriz energética, 23%. Depois com 14% nós temos o resto da Ásia que é aquela Ásia que você retirou a China, né? uma Ásia reduzida. Quem faz parte dessa, desse resto da Ásia e que é importante? A Índia. A Índia representa alguma coisa quase que 50% desse, desse consumo. Então, quando a gente fala do resto da Ásia, a gente está falando da Índia, 14%. Agora, observa. A China tem 23%, a, o resto da Ásia tem 14%. Se a gente soma esse 23% com esse 14%, vai dar quanto? 37%. Ou seja, a Ásia hoje demanda a mesma quantidade de energia que a OCDE. Então, quais são as duas regiões mais importantes em termos de demanda de energia? Em termos, né, quem fica com a energia no mundo hoje? a OCDE, ou seja, os países ricos, e a Ásia, 37 com 37. Ou seja, 74% da energia mundial fica com essas duas regiões, o CDE e Ásia. E depois, com 8%, a Europa e Eurásia, sem os países da OCDE. Essa Europa e Eurásia reduzida da qual foi tirado os países da OCDE, 70% é Rússia. Rússia. Federação Rússia. Rússia né? E hoje representa 8% da matriz energética mundial. A África entra com 6%. E depois nós temos o Oriente Médio. Gente, o Oriente Médio hoje representa 5% da demanda de energia mundial. Não é pouca coisa. E depois nós temos quem? Isso aqui é as Américas. As Américas sem os países da OCDE. Isso aqui, na verdade, é a América Latina, América Latina que você tira o México, que você tira a Colômbia, que você tira o Chile. Então, você tem essa América sem o OCDE com 4%. Das regiões, é aquela que consome menos, que se apropria da menor quantidade de energia no mundo. É essa América Latina aqui, reduzida dos países da OCDE. 4%. E depois, nós temos esse 3% aqui. Isso aqui é só interessante pelo seguinte. Isso aqui a gente chama de bunker. O que, que é Bunker. Bunker é o transporte internacional, marítimo, marítimo e aeronáutico. Isso a gente bota numa linha bunker. Ou seja, se você pega um navio, ele sai do Porto de Santos e vai até o Porto de Marseille, na França, a quantidade de energia que esse navio consumiu não vai ser alocado nem no Brasil, nem na França. Vai ser alocada numa linha que a gente chama bunker. Ou seja, é transporte internacional. Então... Quem consome energia hoje no mundo, meu amigo, a OCDE e a Ásia. Isso é por regiões, tá certo? Pois bem, vamos dar uma olhada, então, na matriz de emissões, porque essa matriz de emissões ela tem muito a ver justamente com a matriz energética. Então, isso aqui a gente tem as emissões de CO2. Que emissões são essas? Essas emissões de CO2 elas resultam da queima de combustível. Então, quando a gente está falando aqui em emissões de CO2, a gente está falando de quê? Da queima de combustível. Essa queima de combustível ela é responsável por 65% das emissões de gases de efeito estufa de gases que causam aquecimento global, mudança climática. Então, 65% dessas emissões, ou seja, a parcela mais significativa das emissões, vem justamente da queima de combustíveis. E a gente nessa queima de combustíveis, a gente gera 33,6 bilhões de toneladas de CO2, o que corresponde a 92 milhões de toneladas de CO2 por dia e 4 milhões de toneladas de CO2 por hora. Ou seja, a gente demanda, a gente demanda 12 milhões de barris equivalentes de energia por hora. Toda a energia. E a gente emite 4 milhões de toneladas de CO2 por hora. Pois bem, quem emite? Bom meu amigo, Quem emite? Basicamente, essencialmente, são os combustíveis fósseis. É a queima dos combustíveis fósseis que é responsável por 99% das emissões de CO2. Combustível fóssil. O que é esse 1%? Gente, esse 1% é queima de resíduo industrial e queima de resíduos municipais que não são renováveis. Aí dá esse 1%. 99% é queima de combustível fóssil. Destaque para quem? Para o carvão. 44% das emissões de CO2 vem de quem? Da queima do carvão. 34% do petróleo e 21% do gás. E cabe chamar a atenção de vocês o seguinte, o carvão ele não é só quantitativamente né, a fonte mais contundente de emissão, né, com seus 44%. Ele qualitativamente qualitativamente, ele também é uma fonte que tem um impacto forte. Por quê, Ronaldo? Pelo seguinte, se você tiver a mesma quantidade de carvão e de gás, a emissão do carvão vai ser muito maior. Se você tem uma central térmica, se você tem uma central térmica, uma central térmica ao lado de uma central a gás, e as duas centrais produzem a mesma quantidade de energia elétrica, você vai ver o seguinte, a central térmica a carvão produz duas vezes mais CO2 do que a central a gás. Então, carvão, meu amigo, carvão é barra pesada quando você fala sobre emissões de CO2. Então, quem emite CO2, queima de combustível, queima de combustível fóssil, carvão. Essa que é a sequência. E quando a gente vai para regiões, bom, aqui a gente começa a ficar interessante. A CDE aparece aqui, outra vez, com 35% das emissões, mas olha só, a China já tem quase pau a pau, 31% das emissões, 31% das emissões, olha só, muito perto, e aqui o resto da Ásia, 14%. Se a gente pega a China com 31% e soma com o resto da Ásia, isso aqui, Ásia, Ásia vai dar 45% das emissões. Então, se você olha na parte da energia, como a gente olhou, e a Ásia e a OCDE estão pau a pau, com 37%, quando vai para as emissões, a Ásia bate de 45% a 35%. Por quê? Porque na Ásia, e principalmente China e Índia, tem uma matriz energética na qual o carvão tem um peso muito grande. Ou seja, China e Índia são tocadas a carvão. É por isso que dá esse impacto significativo nas emissões. Então, quem emite se o consumo hoje é pau a pau, Ásia e OCDE, em termos de emissão, quem emite é a Ásia. Depois a gente vai aqui para quem? Para aquele Europa e Eurásia, né? menos a OCDE. Tem 8%. Isso aqui é Rússia. A Rússia tem uma matriz energética na qual o gás natural tem um peso razoável. Então isso faz com que, em termos de emissão, a Rússia tenha um peso menor. Depois, olha só, o Oriente Médio. Então, olha só que agora o Oriente Médio já aparece aqui em quarto lugar, não é isso? Primeiro lugar a gente tem a OCDE, depois a gente tem a Ásia, depois a gente tem a Europa e a Eurásia, menos a OCDE, e aí a gente chega aqui já o Oriente Médio. Vale a pena olhar com atenção o Oriente Médio, a gente vai ver isso mais na frente. Depois, a África com 4% das emissões e... As Américas, né? essa América Latina aqui com 3%. Bastante razoável que a gente tenha somente esses 3%, porque aqui, principalmente, isso aqui é Brasil, e a gente tem uma matriz energética renovável, uma matriz energética que emite pouco CO2. Daí, pesamos né? nesse agregado de países, faz com que a América Latina, essa América Latina muito... É, definido na sua dinâmica energética pelo Brasil tem apenas 3%. Se apropria apenas de 3% das emissões, né? ou emite apenas 3%. Então, olhando isso aqui, quem emite CO2? A Ásia. E depois, em terceiro, aqui outra questão, que é a seguinte, é a emissão o setor. Quem emite, em termos de atividade? Meu amigo, a produção de eletricidade e calor. A produção de eletricidade e calor é responsável por 42% das emissões de CO2, 42%. Produção de eletricidade e calor, olha só, 80%, disso aqui, 80 disso aqui é produção de eletricidade, centrais térmicas, ok? E depois, 20% é a produção combinada de calor e eletricidade. A produção simplesmente de calor, única e exclusivamente de calor, é muito pequena aqui. Então, você pode dizer tranquilamente que desses 42% aqui, a maioria esmagadora é para a produção de eletricidade, 42%. Depois você tem o setor de transporte, com 25%, onde o destaque aqui é o setor rodoviário, representa alguma coisa em torno de 70% disso aqui. É setor rodoviário, depois setor de indústria e construção, esse verdinho aqui, esse aqui, com 6%, é o setor residencial, com 5%, o setor energético, que é justamente aquelas atividades que produzem energia, transportam energia, distribuem energia, então é o que a gente chama de setor energético, com 5%, e outros, com 4%. Então, quando a gente fala quando a gente fala sobre quando a gente fala sobre emissão em termos de atividade, a gente está falando sobre o setor elétrico. Por isso, toda a discussão sobre descarbonização, substituição de combustíveis fósseis por renováveis passa muito e passa pesadamente pelo setor elétrico, porque ele é o setor que mais emite CO2. Então isso é a nossa matriz. OK? Essa é a nossa matriz. Quanto que a gente consome? 12 milhões de barris equivalentes de petróleo por hora. O que que a gente consome? Basicamente, combustível fóssil, 81%. Quem consome? A Ásia e a OCDE. Em termos de emissão, olha, emitimos 4 milhões de toneladas de CO2 por hora. Quem emite combustível fóssil? Principalmente quem? Carvão. Carvão. Esse é o grande emissor de CO2. Em termos de regiões, a Ásia, meu amigo. 45% das emissões, 45% das emissões de CO2, de queima de combustível, vem da Ásia. E que setor? Setor elétrico. Então, essa é a nossa matriz. Em grandes números, essa é a nossa matriz. A nossa matriz energética é a nossa matriz de emissão. Mas como é que nós chegamos até aqui? Como as coisas foram evoluindo até chegar aqui? Né? Isso é importante, isso é muito importante para a gente entender a mudança radical e profunda. Algumas mudanças, algumas, na verdade, mudanças profundas, que ocorreram na matriz energética nos últimos 50 anos. É muito importante a gente saber como nós viemos essa discussão. Eu gosto muito disso, né? em movimento, porque isso define uma trajetória e muitas vezes aponta caminho para o futuro. Então, é preciso olhar isso com atenção. Vamos ver como nós chegamos até aqui. Qual foi a evolução da matriz energética nos últimos 50 anos? Como evoluiu a matriz energética nos últimos 50 anos? Como evoluiu a demanda total de energia? Olha só, a demanda total de energia. De 1971 até 2019, quase 50 anos. De 1971 até 2008, até 2008, você tem um crescimento forte da demanda total de energia. A demanda cross, cresce. Né? Você sai de alguma coisa em torno de 5,5 bilhões de TEPs para 12 bilhões de TEPs. Então, essa puxada é forte. Tem, em 2008, a crise financeira. Você tem uma crise econômica. A demanda de energia cai. E depois, a partir, em 2009 e 2010, você retoma esse crescimento. Mas olha só, esse crescimento, esse crescimento aqui, ó, ele se dá, evidentemente, num patamar diferente desses 38, quase 40 anos aqui, de 70, 80, 90 e quase 2000, né? quase bate 2010, então aqui você teve um grande crescimento, e aqui menos, então daqui você cresceu alguma coisa em torno de 8 bilhões, não é isso? Saiu de 5, saiu de 5 e foi para... 12. É, não, cresceu alguma coisa em torno de 6 bilhões de TEPs. Depois de 2010, você só cresceu 2. Então, você cresceu aqui, desde 71, né, há 50 anos atrás, você cresceu. De 6, se você quiser, para 14, para 14 bilhões de TEPs. Sendo que 6, você cresceu aqui até 2008, depois... 6, 2, você cresceu de 2010 até 2019. Agora, olha só, cresceu, cresceu, cresceu e teve apenas um, uma paradinha aqui, um, um pit stop em 2009, depois da crise financeira de 2008. Pois bem, vamos ver o que aconteceu né, com as fontes. Né? Primeira coisa, olha só, quem é esse cara daqui? O petróleo. Petróleo cresceu? Petróleo cresceu. Mas ele não foi a fonte que mais cresceu. Até que depois de 2008, ele tem até uma certa estabilidade, mas ele cresce, mas não cresce muito. Quem é que cresce? Quem é que vale a pena a gente olhar? Olha o carvão, que é essa linha azul aqui. O carvão ele tem um crescimento forte até 2008. Ele cresce até 2008 e a partir de 2010 ele continua crescendo e crescendo fortemente. Isso não acontece com o petróleo, está vendo aqui em cima? Não acontece com o petróleo, mas acontece com o carvão. O carvão ele cresce fortemente depois de 2010. Aí vai reduzir só em 2015, só em 2016. Aí em 2017 ele volta... A crescer um pouquinho. Eu só estou chamando a atenção o seguinte: quando você vê a evolução nos últimos 50 anos, você vê que o carvão cresceu fortemente. Apesar de todas as questões de mudança climática, o carvão cresceu. E não tenha nenhuma dúvida: cresceu, puxado principalmente pela China. Qual outra fonte que cresceu e cresceu bastante? Foi o gás. Essa linha cinza aqui, olha só, o gás cresceu também fortemente. Foi, uma, foi uma, 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 uma fonte que aumentou a sua demanda nos últimos 50 anos. Foi um cara que cresceu. Agora, quando você olha para as outras fontes, qual é a outra que tem um patamar? Olha, mas olha só como é muito mais baixo. Esse aqui é o patamar dos combustíveis fósseis bilhões. O cara que chega mais próximo, que são os resíduos, que são os resíduos, está na ordem de 1 bilhão. Cresceu um pouquinho até 2000, 2009, 10, e depois você estabiliza ali. Não acontece nada interessante com os resíduos, com o biocombustível, que são esses amarelinhos aqui. Agora, olha só um cara aqui que a gente tem que olhar com atenção, que é o nuclear. O nuclear é um cara interessante, porque em 1971 ele não tinha quase nada. Quase nada. Tinha 29 milhões de TEPs. Já em 2000, o nuclear ele tinha alguma coisa em torno de 600 milhões de TEPs. Está certo que ele não está no patamar aqui dos bilhões, mas ele já está aqui no patamar de TEPs. Quando chega em 2019, o nuclear está com 700, 700 milhões de TEPs. Então, é um cara que saiu aqui do zero e chegou a 700 milhões de TEPs. Esse movimento do nuclear, que é um crescimento que são dos anos 70, 80 e 90, foi um movimento que vocês vão ver importantes dentro da matriz energética mundial. O crescimento do nuclear. Depois ele estabiliza, estabiliza e fica aqui em função do acidente de Chernobyl de 86. Depois quando ele faz um ensaio de rabo de recuperação, né? Quando você começa a achar que o nuclear é a solução para para a transição energética, em 2011 você tem Fukushima. Aí você olha só, você dá uma reduzida mas ele é um ator aqui importante dentro do jogo, o nuclear. O hidro, a hidro, ela depende muito do potencial hidráulico de cada país. Então ela não dá grandes saltos, ela fica mais ou menos aqui embaixo. Ela pode sair de 100 milhões de teps e para 300 milhões de teps, mas não vai dar grandes saltos. E aí a gente tem quem? Quem é esse cara daqui, esse amarelinho? Olha só, solar e eólica. Solar e eólica em 71 não tinha nada há 50 anos atrás. Agora tem alguma coisa em torno de 200 milhões de tes. Mas é muito pouco quando você olha para o resto. Solar e eólica só ganha de geotérmica. Só ganha de geotérmica que é esse azulzinho aqui. Então isso aqui, olha, olha só, é uma unhazinha. Perde para hidro, perde para nuclear, perde para os combustíveis, para os biocombustíveis e perde para gás, carvão, petróleo, etc, etc. Então, o que é interessante nisso aqui é olhar principalmente uma dinâmica meia-bomba do petróleo uma dinâmica forte de crescimento do carvão, não é pouca coisa, tem que prestar atenção nisso aqui. Uma dinâmica forte do gás e um crescimento do nuclear muito concentrado até 2000. Qual é o efeito que isso dá? Qual é o efeito que isso causa? Na matriz energética, na composição da matriz energética. Isso é interessante a gente dar uma olhada nisso. Por quê? Pelo seguinte, observa o que, que salta aos olhos. Aquele desempenho do carvão se traduz no quê? Cara, se traduz que, há 50 anos, o carvão participava com 26% da matriz. Passados 50 anos, o carvão participa com 26% da matriz. Justamente aquele crescimento forte do carvão fez com que ele mantivesse a sua posição relativa. Ele cresceu tanto quanto cresceu a demanda. Sendo que teve em alguns momentos aqui, olha, em 2010, 2011, 2013, que ele subiu fortemente. Ele quase chegou a 30%, quase bateu em 30% da matriz. Esse é o carvão. Saiu de 26%, chegou em 26%. Já o petróleo, gente, olha só, você olha aqui, você vê que o petróleo diminuiu sensivelmente a sua participação na matriz. Antes ele participava com 41%, e agora ele participa com 31%. 31%. Tá certo? Um cara importante é o gás natural, que é esse verdinho aqui. Lá, em 1971, ele estava com 16%. Hoje, em 2019. Ele está com 23%. Então, ele expandiu a sua participação. Esse cara expandiu a participação. Contrário do petróleo que reduziu. Biocombustível, gente. Biocombustível. Resíduos. Tinha 11% em 71% e hoje tem 9,10%. Então, com esse cara aqui, que é o biocombustível, não aconteceu nada. Olha só o azulzinho aqui, que é o nuclear. Um traçozinho. Um traçozinho aqui. Um traço pequenininho. Em 1971. Aqui, olha, 2000, 2005, o cara já é relevante. Então, com o nuclear, aconteceu uma mudança estrutural nesses últimos 50 anos. Mas concentrado até 2000. O amarelinho é o hidro. Também não aconteceu muita coisa com o hidro. Tinha 2%. Em 71%, e hoje tem 2,5%. Nada. E esse, esse traçozinho aqui, nessa unhazinha aqui, que é a energia eólica e é o solar aqui, ó, tá vendo? Esse esse, esse vermelhinho, esse, essa corzinha aqui, ó, em cima do azulzinho, é isso aqui que é o, que é o solar. Tá certo, ele saiu de zero e chegou a 200. Mas ele representa 2%. Pesado aqui, é essa rapaziada aqui. Então, o que tem de interessante aqui é a manutenção do protagonismo do carvão, manteve o seu protagonismo, reduziu o protagonismo aqui do petróleo, o gás aumentou o seu protagonismo, e o nuclear manteve o seu protagonismo num determinado momento muito específico. Então, essas foram as mudanças estruturais que aconteceram na matriz energética, na matriz energética mundial nos últimos 50 anos. Olha só isso aqui, isso são os combustíveis fósseis e os combustíveis não fósseis. E aqui que a gente vê bem a, a, a natureza do nosso problema. Olha só, aqui, aqui em 1971, os fósseis representavam 81, 86%. 86% aqui, ó, em 1971. Reduz para 81% em 1990. Isso aqui é o um nuclear. Chega em 2080. E com 80% ele vai ficar. Olha só, desde 2000, se você quiser, desde 1990, desde, quer dizer, há 30 anos que os combustíveis fósseis não saem daqui. A única vez que eles saíram, a única vez que houve uma redução significativa dos combustíveis fósseis foi com o nuclear. Foi com o nuclear. Isso aqui é um quadro, olha só. 1990, 81% a participação dos combustíveis fósseis na matriz. Em 2019, 81%. Isso aqui é o tamanho da nossa encrenca. Olha aqui quando a gente olha para as regiões. Olha quando a gente olha para as regiões. Veja o que, que acontece. Isso aqui é interessante. Tá ok? Por quê? Olha só. Isso aqui é o CDE. Esse movimento da CDE é bastante interessante. Você cresce, 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 mas cresce, cara, até 2000. Depois você estabiliza. Fica flutuando aqui, ó. Dá, dá, cai uma redução, óbvio, né? Que essa aqui foi a crise 2008 para 2009, depois recupera em 2010 e fica patinando aqui. Ah, o CDE patina, os países ricos patinam. Agora, olha a China, rapaz. Olha o movimento da China, que é essa amarelo aqui. Olha como cresce vigorosamente a China. A China cresce e não cresce pouco, meu. Não cresce pouco, cresce fortemente. Se você olha aqui, esse azulzinho aqui, é a Europa, a Ásia, né? menos a China. Também cresce. Cresce muito forte a China, cresce muito forte a Índia, de tal maneira que esse cara aqui, ó, 3, 3 bilhões e pouco de TEPs, esse aqui 2 bilhões. Se você soma a China com o resto da Ásia, você vai encostar aqui, amigo. 5.2. Essa foi uma mudança estrutural. Olha onde estava o CDE em 1971. Olha onde estava a China e estava a Ásia. Brincadeira, né, meu amigo? Esse é o movimento. Aonde é que a demanda de energia cresce? Na Ásia, parceiro. Na Ásia. Onde é que está o dinamismo do crescimento da demanda de energia? Na Ásia. E esse cara aqui, que sobe e depois desce? Isso aqui é a Europa e Eurásia, menos a OCDE. Esse cinza aqui é muito interessante, esse movimento, porque isso aqui é a Rússia. Essa queda aqui, de 1990 para cá, para 2000, né? você mergulha, tem uma queda e depois fica estável. Isso aqui é o fim da União Soviética. Esse aqui é o fim da União Soviética. Você tá vendo? Você subiu aqui, né? tinha alguma coisa próximo de um bilhão, vai a um bilhão e meio em 1990, depois, com o fim da União Soviética, você fica, desce, cai e fica aqui em torno de um bilhão, um bilhão e cem. Que é a Rússia hoje e que acaba definindo esse movimento de grupos de países que a gente chama de Europa e Eurásia menos a OCDE. Então, o que tem de interessante aqui é justamente essa queda, né? É o fim da União Soviética, isso é bastante interessante. Depois tem um país aqui, um conjunto de países, que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o Oriente Médio. Olha aqui, olha, o Oriente Médio tava, era o último da fila, em 1971, tá certo? É zero e qualquer coisinha aqui. Olha como o Oriente Médio vai crescendo, 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 ultrapassa a América Latina encosta na África. Olha onde está. Hoje, o Oriente Médio. Então, se você perguntar assim, quem cresce? Quem cresce? A Ásia, com ênfase na China, e o Oriente Médio. esses são as regiões que crescem fortemente o consumo e é onde você tem que manter os olhos. América Latina, que é esse verdinho aqui, mais ou menos o Brasil, e olha interessante, né? a gente cai cai a demanda de energia depois de 2016, a partir do momento, depois de 2015, quando a gente capota economicamente. A gente capota economicamente, a América Latina vai capotando junto com a gente, e em termos de energia, mesma coisa. E a África, que cresce um pouquinho e depois se estabiliza. Então, em termos de regiões, o que, que cabe a gente ver nesse movimento dos últimos 50 anos? A estabilidade, a estabilidade da OCDE. A OCDE não cresce mais no seu consumo. Simplesmente não cresce. Desde 2000 que não cresce. Quem cresce? China, o resto da Ásia. Ou seja, a Ásia. China, Índia, essa rapaziada é quem cresce. E o Oriente Médio. É aí que está o dinamismo da, da energia. É exatamente aqui E aqui a gente tem as estruturas né, da matriz. E aí, meu amigo, meu parceiro, não tem muito o que discutir, correto? Não tem muito. Você olha aqui o CDE. Vamos então, dar uma olhada aqui na OCDE. O que, que acontece com a OCDE? A OCDE, ela simplesmente sai de 61%. De 61%, ela vai para 37%. Ela cai, tá vendo? Ela cai a participação. É o azulzinho aqui, ó. A OCDE, ela cai. Quem é que cresce? O verdinho. Quem cresce significativamente são esses dois caras aqui. Esse roxo e esse azul daqui. Esse pessoal aqui, com um destaque em primeiro lugar, pra quem? Pra China, meu amigo. Pra China. A China sai de 7% em 1971 da matriz energética, e bate 23%, e bate 23% em 2019. O resto da Ásia parte ali de 6%, ou seja, mesmo patamar, né? China e o resto da Ásia, tudo igual ali, com, com 6%, chega em 2019, com 14%. Então, esse pessoal aqui está com... Né? Não é brincadeira, então com 37%. 37% da matriz. Os mesmos 37% daqui, do CDE. Então, é isso que é interessante. E aqui, que mais, Ronaldo? Olha essa aqui, nós já chamamos a atenção, o Oriente Médio. Olha o Oriente Médio. Participava o Oriente Médio aqui, não chegava nem 1%, 0,8%, traçozinho aqui em 71, tá vendo esse vermelhinho aqui? Um tracinho aqui. Olha hoje, hoje já está com 5%. Então a Ásia e o Oriente Médio são os caras que crescem. Europa e Eurásia, reduzido, sem o CDE, a Rússia, se você quiser, a partir de 1990, vai reduzindo a sua participação não tem muito o que discutir, tá certo? Saiu lá de 15% em 1971 há 50 anos era 15% e hoje é 8%. É 8%. Mas não se esqueça que isso se deve também à mudança na matriz, à entrada forte do gás, uma fonte mais eficiente, tudo mais. Mas em termos de dinamismo em termos de dinamismo energético a Europa e a Eurásia, né que aqui, para a gente, a gente está falando que 70% é a Rússia, não tem um grande dinamismo em termos de, em termos de, de, de crescimento da demanda. Né? E depois temos aqui a África, não varia muito, e as Américas aqui também, não acontece nada muito relevante. Né? Então, onde é que as coisas aconteceram nos últimos 50 anos, com toda a sinceridade? Na Ásia. Eu diria na Ásia e no Oriente Médio. Na Ásia e no Oriente Médio, é onde as coisas aconteceram em termos de energia. E aqui a é prensa. Né? aqui chegamos, né? finalmente, à <risos> síntese. Né? Se em 1971, lá em 1971, o que você tinha em 1971 era ao CDE, os países ricos ficando com 63%, com 63% do consumo de energia, hoje, esses caras, eles estão com 38%. Estão aqui, ó, estão com 38%. Caiu de 63% para 38%. E os países em desenvolvimento saíram lá de 37% e hoje detêm 62%. Ou seja, antes, o norte global ficava com 63% da energia. Hoje, quem fica com 63%, 62% da energia é o sul global. Essa é a mudança estrutural realmente interessante e significativa na matriz energética mundial. Certo? Essa é a mudança verdadeiramente interessante. Houve uma mudança. Se a gente vai, pra, se a gente vai aqui para as emissões, vai ser a mesma atuada. Né? Crescimento ao longo dos 50 anos. Crescimento. Olha o que acontece com as emissões de carvão. Você acha o quê? Você acha que o carvão bombando daquele jeito que a gente colocou, o que que deu? Estourou a boca do balão nas emissões. E principalmente, meu amigo, a partir de 2000, bomba e bomba pesada as emissões de carvão. Olha só isso aqui, não é brincadeira. O petróleo aqui, ó, é um menino bem comportado as emissões de petróleo, tá vendo? Olha o carvão. Não é mole. Então, pesado, e isso aqui, meu amigo, já falei, isso é China, isso é Índia, isso é Ásia. Depois quem? O velho Gás, que é um cara que vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. Ele vem aumentando a participação dele nas emissões. Ele vem aumentando a participação dele. Mas como o carvão acompanha o crescimento da demanda, segura o tranco, e é um cara que é muito, tem um impacto muito forte nas emissões, aí acontece isso, tá vendo? Vai aqui o gás crescendo o tempo todo, mas e o carvão? Olha só o carvão. E é claro que vai dar nisso aqui. E aí vai dar isso aqui, que não é pouca coisa. É o carvão saindo aqui de 36%, 37%, 38%. E aumentando as emissões para 43, 44. Ok? É isso que acontece aqui no carvão: ele aumenta a participação dele nas emissões. Sai de 37, vai para 44. Aqui, ó, 37, 44. O que, que acontece com o petróleo? Ao contrário: né? ele sai de, de 47, vai para 33. Reduz a participação dele na matriz de emissões. E o gás cresce. Então, é isso aqui que acontece. Em termos de, né, de, de quem emite, em termos de, de fonte. Né? Quais são as fontes de, de emissão. E depois a gente fecha aqui, quando a gente olha os países. Né? Não tem. Segue a mesma coisa, gente. A CDE aqui em cima, estabilizado. E a partir de 2000... 2005 entra numa trajetória de redução das emissões, e aqui a China ó bombando, porque ela está em cima do carvão, não tem como fugir disso. E principalmente a partir de 2000 ela bomba para valer, meu amigo. Isso aqui é a China. E esse cara aqui crescendo, 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 crescendo é quem? Meu amigo, o resto da Ásia. É natural. Se você tem a matriz, que você tem a matriz asiática, com muito carvão e você cresce fortemente a sua demanda de energia, meu amigo, vai estourar as emissões. Não tem meu pé me dói. E aqui, olha, é o inverso, né? que é o caso da União Soviética. Você emitia, chegou a emitir 4 bilhões de toneladas de CO2, está aqui ó, a União Soviética, e hoje você... Emite dois, dois e pouco. Então, aqui é o é, um impacto ambiental em termos de emissão de CO2, da Europa e Eurásia, menos ao CDE, ou seja, da Rússia né? aqui, né? É, é pequeno, é grande. Mas olha as emissões aqui do nosso valoroso Oriente Médio, era quase zero. Quase zero aqui em 71, está vendo? Era zero, gente. Zero aqui. voltamos aqui ó a zero subiu 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 hoje já encosta quase em, é mais de um encosta em quase duas toneladas então em termos de emissão cara são os caras da energia China resto da Ásia ou seja Ásia e Oriente Médio cara esses são os caras em termos de emissão e a OCDE é o quê? Estacionado. Olha o que? Em termos de emissões. OCDE, 1971, 67%. Hoje, 34%. É o azulzinho aqui, ó. Vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Tá certo? Oriente Médio aqui, ó. Logo em seguida, era um traço. Era um traço. 0,7 hoje está com 5% das emissões. 5% das emissões. Eurásia, né? a Rússia aqui, para simplificar né? a nossa apresentação, era um cara que estava com 15%. Hoje está com 7% ou 8%. Reduziu aqui o verdinho. Ó. Contraiu. Aí vai esse roxo aqui, né? que a Ásia a Ásia sem a China. O azulzinho que é a China? Bom, aí, meu amigo, é o de sempre. A China saiu de 6. Foi para 30, das emissões. O resto da Ásia saiu de 3. Foi para 13. Essa rapaziada está com 43, 44, 45, que é a Ásia. Que é a Ásia. América, a nossa América Latina aqui, nada, saiu de 2,4, foi para 2,8. A África, um pouquinho, 1,8 para 3,7. É um bunkerzinho aqui, o né, um transporte internacional, um pouco estável, estável durante todo o tempo. Então, meu amigo, não tem discussão. A Ásia, Oriente Médio, são os caras. São os caras que dão hoje a dinâmica das emissões. Porque eles também dão a dinâmica da energia. Eles também dão a dinâmica da energia. E é o CDE. Não dá a dinâmica. As emissões não crescem por causa da OCDE. O consumo de energia não cresce na OCDE. As emissões também não vão crescer. E aqui a síntese, né? Lá em 1971, Há 50 anos atrás, os países ricos, o Norte Global, era responsável por quase 70% das emissões. Hoje, é responsável por 35%. O Sul Global, há 50 anos, participava com 31% das emissões. Hoje, participa com 65%. Inverteu. Se a energia ficava com o Norte Global, Há 50 anos atrás, hoje, e as emissões também ficavam com o norte global, hoje, a energia fica com o sul global, mas as emissões também. As emissões também. Então, é isso que a gente tem aqui, quando a gente avalia as regiões. Então, se você me pergunta o que aconteceu de relevante nesses últimos 50 anos, em termos de energia, em termos de energia, é a manutenção do protagonismo do carvão. A manutenção do protagonismo do carvão. A redução do protagonismo do petróleo e o crescimento do peso também do gás. O carvão ficou na dele, ficou com a mesma participação, significa que ele cresceu significativamente. E o que, que aconteceu com o que, que aconteceu com o gás? O gás cresceu, o carvão cresceu, o carvão cresceu. Então, é, é, é isso que é importante a gente ter em mente. Foram esses movimentos. E o movimento do nuclear foi um movimento muito pontual, que foi até 2000. Depois de 2000, você não teve mais. Está certo? Então, esse é o quadro que a gente tem em termos do movimento em termos de energia. Solar, eólica, muito pequeno movimento, numa situação muito restrita. Quando a gente pensa em termos de regiões, a OCDE parou, não cresce mais. Quem cresce? Quem cresce é a China, quem cresce é o resto da Ásia, ou seja, quem cresce é a Ásia, e quem cresce é o Oriente Médio. Isso em termos de regiões. Isso reflete quando você vai também para a conversa das emissões. Da onde é que vêm as emissões? As emissões vêm hoje principalmente do carvão, porque na medida que o carvão manteve a posição dele, ou seja, cresceu como acompanhou a demanda, o que aconteceu? As emissões do carvão estouraram. E vieram da onde? Da Ásia. Esse é o quadro. As grandes movimentações. E a síntese é essa do final. Antes, a energia ficava com o norte global. As emissões eram do norte global. Hoje, inverteu. Quem está com energia é o sul global. 60% nós ficamos da energia e mais de 60%, um pouquinho, das emissões. Então, essa foi a grande mudança que a gente teve durante esses 50 anos. Vamos dar uma olhada agora justamente em alguns países. Para fechar essa nossa viagem pela matriz energética mundial. Né? Vamos dar uma olhada em, em alguns países selecionados. O maior consumidor de energia no mundo é a China. Quando a gente olha em termos de consumo país por país, o que, que a gente tem? Em primeiro lugar, a China. A China com quase 3,5 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo. Depois, em segundo lugar, os Estados Unidos. Mas olha só, os Estados Unidos está a 1 bilhão de TEPs da China. Então, a liderança da China em termos de demanda, em termos de consumo de energia, hoje é muito grande. Então, se você tem esses dois, os dois maiores, que é Estados Unidos e China, depois você tem aqui, num segundo pelotão, a Índia e a Rússia. Mas tanto a Índia como a Rússia têm uma demanda de energia total menor do que 1 bilhão de TEP. Depois você tem um, o Japão aqui, em quinto lugar, numa situação intermediária. Depois você vê uma série de países. Canadá, Alemanha, Brasil, Coreia, França. No mesmo patamar. Depois um pouquinho menos. México, Inglaterra, Itália, África do Sul, Espanha. E na rabeira eu coloquei aqui três países. Três países pobres, né? Gana, Gabão e Haiti. Então você vê como em termos de energia... É, o mundo é bastante desigual. O que eu quero chamar a atenção? Olha só que entre os quatro, os quatro maiores consumidores de energia, China, Estados Unidos, Índia e Rússia, entre os quatro, três são do sul global. China, Índia e Rússia. São do sul global. Um pouco chamando a atenção sobre aquilo que nós falamos sobre esse deslocamento entre norte e sul global, para onde é que vai o consumo, quem consome energia. Quando a gente chega aqui e pega TEP por habitante, pega o consumo, a demanda per capita, aí acontece uma coisa bastante interessante, meu amigo. Quando você vai para o per capita, o que, que acontece para a China? A China sai do primeiro lugar e vai lá para o meião. A Índia sai do terceiro lugar e vai lá para a rabeira. O que, que tem de interessante aqui nesse TEP por habitante? Olha só. Canadá, primeiro lugar. Oito TEPs por habitante. Depois é a Europa. Os dois aqui. Ó. Canadá, Europa, não. Estados Unidos. Depois Coreia. Rússia. Alemanha, Japão, Espanha, Inglaterra, o que, que eu estou chamando a atenção? Aqui é o inverso, olha só, Canadá, OCDE, Estados Unidos, OCDE, Coreia, OCDE, Rússia, tudo bem, sul global, Alemanha, OCDE, Japão, OCDE, Espanha, OCDE, Inglaterra, Itália, ou seja, quando você vai no per capita, meu amigo, vai no per capita, o que dá é o norte global. É o norte global. E aí, olha só, tá? Índia, China, a rapaziada vai toda para cá. O ponto interessante aqui é a França. Porque a França também tem uma população grande. Então ela bate um pouquinho aqui nessa história aqui que a gente tem mais para cá. Mas o que é interessante é que ó, aqui, cara, é norte global. Quando você vai para o per capita, é o norte global. E aqui, principalmente, que é interessante é quando você fala o seguinte: é TEP por mil dólares de, de PIB. É quanto é que você gasta de, de energia para agregar valor? Olha só: quem é que gasta menos energia para agregar valor? Dá uma olhada: Inglaterra, Itália, Alemanha, Japão, Espanha, França. Estados Unidos, ou seja, eles agregam valor utilizando muito pouca energia. Quem precisa de energia para agregar valor? Rússia, África do Sul, Índia, Bom, Haiti, Gabão, países pequenos, né? um pouco complicado esses dados, mas tudo bem, olha só, China, olha aqui, aqui é que aparece. Por quê? Porque eles são mais eficientes, sem dúvida. Não só são mais eficientes, têm mais tecnologia, mas também a, a, as atividades intensivas em energia foram deslocadas para cá. Foram deslocadas para cá. Esse pessoal é intensivo em energia, esse pessoal aqui não. Então você vê, aqui está aqui o norte global e aqui está o sul. É a rapaziada que é intensivo em energia, intensivo em recursos naturais, para agregar valor. Isso aqui que é a diferença qualitativa, pesada, quando a gente fala sobre energia. Quando a gente vai para as emissões, aí, obviamente, não dá outra. né? China aqui em primeiro, Estados Unidos em segundo. Mas olha a diferença aqui. Lá era um bilhão de TEPs. Aqui, cara. Aqui, às vezes, é 5, quase 5, 6 milhões de toneladas de diferença de CO2. Aqui pesa, pesa muito a matriz energética chinesa baseada no carvão. Longe, longe, a China é o maior emissor de CO2. Depois vem os Estados Unidos, né? Aqui, olha, em Rússia? não é à toa que a diferença aqui aumenta, porque a Índia também tem carvão, então fica mais longe da Rússia. O Japão na mesma situação intermediária de quinto cara. Aí vem depois em termos de, de emissão. Alemanha, Coreia, Canadá, África do Sul, México, ou o Brasil aqui. O Brasil tem uma matriz limpa. Tem uma matriz limpa. Então está aqui numa posição, numa posição boa em termos de emissão. A França também. Por quê? Porque tem um setor elétrico baseado em nuclear. Mas o destaque aqui, meu amigo, China. China. E aqui, mais uma vez, dos, dos quatro, ó, China, Estados Unidos, Índia e Rússia. Dos quatro, três ó, do sul global. Quando vai para o per capita, mesma coisa, muda. né? A China vai para cá, para o meião. Olha. A Índia vai para a rabeira. Aí quem que aparece? Canadá, Estados Unidos, Rússia, Coreia, Japão, Alemanha. Aqui é uma inversão. Canadá, o CDE; Estados Unidos, o CDE; Rússia, Sul Global; Coreia, o CDE; Japão, o CDE; Alemanha, o CDE; aqui, ó, Itália, o CDE; Inglaterra, Espanha, França. Quando vai o per capita, tanto em termos de energia quanto em termos de emissões per capita, meu amigo, muda a figura. Aí, ó, o Sul Global vai para a rabeira. O norte global vem para cima. Enfim, essa é a matriz energética mundial, essa é a matriz de emissão. Então hoje a gente quis conversar sobre isso. Ter essas questões na cabeça é muito importante para a gente entender o que acontece no setor de energia no mundo. Quais são as grandes questões da política energética no mundo? Foi por isso que a gente quis hoje, nesse Curto Circuito 32, apresentar justamente a matriz energética mundial, né? São poucas as oportunidades que a gente tem de fazer isso. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês, para os meus amigos, para as minhas amigas. Agradeço a todos vocês pela atenção. E a gente se vê aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto Circuito. Enfim, se cuidem, vida que segue.